0: Vamos que vamos. Alguém falou ali, cheguei, pode começar. <risos> Sacanagem. Pergunta do Raciel. Como você sabe que é o maior da América Latina? Essa pergunta me chama bastante atenção. Eu fico lisonjeado por um motivo, por um lado. Porque para saber disso, obrigatoriamente, ou você tem que trabalhar dentro da minha empresa, ou você tem que trabalhar dentro do meu parceiro de, de negócios, ou você tem que ter assistido a CPL. Então eu já fico feliz por ter assistido a... a o, o nosso caminho, o nosso primeiro vídeo. Muito legal, tá? Muito legal vocês assistirem o, o primeiro vídeo. Agora eu sei porque eu... Matemática, eu sei o número, tá? Eu sei o número. Luiz, é, é, tem um mercado que você é o maior da América Latina? Sim, tem um mercado que eu sou o maior da América Latina. Mas calma, você ficou surpreso e tá desconfiando? Espera um minutinho, porque vai estar um ano, um ano e pouquinho para ser o maior do mundo. Aí fica mais fácil pra eu mostrar. Legal? Fica um pouco mais fácil. Então espera mais um ou dois aninhos que daí chega no maior do mundo. Aí vocês vão ver como que funciona. Nossa, Luiz, mas como consegue isso? Simples, trabalhando mais que os outros, estudando mais que os outros e trabalhando de domingo a domingo. Luiz, mas você falou que você tem tempo livre. Tenho para escolher o que eu quero fazer da vida. Você entende? As coisas, as batalhas que eu quero lutar. Gente, o que eu falo de liberdade, liberdade não é não fazer nada. As pessoas confundem. Ah, eu quero me aposentar. Mas todo aposentado, eu estou respondendo muitas perguntas de vocês. Por sinal, eu estou respondendo todas. Naqueles vídeos que nós estamos fazendo, eu estou respondendo uma por uma, todas. Vai lá e dá uma olhadinha. Se você deixou uma pergunta, vai lá e acompanha, porque eu respondi quase todas. Legal. E lá tem uma coisa muito marcante. A maioria fala, eu quero dinheiro, independência financeira para me aposentar. Só que você nota lá que quem é aposentado fala, putz, eu só quero outra coisa para trabalhar, porque eu não aguento ficar parado. O segredo não é você parar, o segredo é você saber que Pode. O segredo não é você usar um plano B, é saber que tem. O segredo, você tá entendendo? A liberdade está muito mais ligada a saber que pode fazer do que necessariamente fazer. Cara, não tem coisa mais chata no mundo do que você se aposentar, parar e não fazer mais nada. Isso é morte, isso é, ter é terrível, é assustador. Tá? Pra mim, então, agora poder escolher o que você quer fazer aí é bem diferente. Beleza? Legal? Vamos em frente! É, qual o melhor ativo para proteção de carteira? Pergunta do Lucas, é uma pergunta muito boa, principalmente nesse momento, bolsa disparando, tudo disparando, o mundo todo apaixonado né, por bolsa, por bitcoin, por imóveis, todos os ativos disparando no meio de uma pandemia, no meio de uma impressão de dinheiro generalizada, no meio dos governos em crise, no meio de política em crise, no meio do pau torando no mundo inteiro, ainda assim os ativos subindo. A claríssima, né? A claríssima bolha que cada hora aumenta mais, cada hora aumenta mais. Quando estourar, vai não vai, não vai deixar as pedras sob pedra, tá? Vai ser de arder. Vai ser de arder. Lembre-se, lembre-se que vai acontecer. Luiz, qual o melhor ativo para se proteger? Quem souber disso? Gente, quem souber proteção de carteira e de capital, quem entender de hedge, vai ser justamente quem vai ter o dinheiro para comprar quando isso aqui estiver valendo nada. Ele vai se proteger, não vai perder tudo na queda, vai guardar dinheiro para a hora que tudo tiver de graça, o cara comprar e ficar rico. Sabe? Aquele apartamento em Balneário Camboriú, que é onde eu tô aqui, o cara fala que vale 8 milhões. Você vai ver que uma hora ele vai falar que aceita vender por 2. E a hora que ele aceitar vender por 2, ninguém vai ter dinheiro para pagar esses dois, porque tá todo mundo na merda junto. O que, que vai acontecer? Quem tiver no bolso, quem tiver líquido no bolso, é quem vai aproveitar a oportunidade Bolsa a 110 mil pontos No meio de uma pandemia no meio do Brasil Tudo cagado Briga econômica Brasil querendo entrar em confusão com os Estados Unidos Querendo entrar em confusão com a China O governo chinês falando que se o Brasil Não deixar eles participarem do 5G Que vai ser no começo do primeiro semestre Agora de 2021 Eles vão cortar relações Gente, é o maior mercado parceiro do Brasil Tem empresas do Brasil que só vivem de China Luiz, me dá um exemplo do A terceira maior do Ibovespa que se chama Vale do Rio Doce. Ela só exporta para a China. Se a China corta as importações brasileiras, acabou o agronegócio, acabou a mineração, acabou tudo. Tu, acabou. Sumiu. Desliga. Luiz, mas daí tem os Estados Unidos para consumir, né? Tem. É os Estados Unidos, justamente que o presidente falou que se qualquer coisa vai na pólvora. Que até agora não admitiu a vitória do maluco. É, 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 corre para eles daí. Tá? Detalhe, os Estados Unidos também produz soja. Também produz carne. Também produz... Minério de ferro e também produz aço. E aí você vai vender para quem? Vai vir. Não tem como escapar. Agora, quem é mais preparado, tá? não vai ficar, ai, que tadinho de mim, ó, essa crise acabou comigo. Dá para você aprender agora, pegar um caminho, por sinal de graça. Alguém me falou aqui, ai Luiz, que tudo que vocês fazem é pago. É, que mentira, cara, que sacanagem. Isso é uma injustiça muito terrível. Porque eu fico gritando, quem acompanha a gente sabe que eu fico gritando pra vocês, pedindo pra vocês acompanharem e participarem das coisas gratuitas. Como foi a maratona agora da última vez. Acabei de fazer uma maratona, tem uma aula só de head. Tem uma aula só de proteção e essa aula pode mudar o teu futuro inteiro. Só uma aula e é a última. É só assistir. Eu acho que tem 3 mil pessoas que assistiram aquilo ali. 3 mil. Agora, quando acontecer o pepino, vai ter milhões reclamando. Ai, como eu queria ter tido uma oportunidade. É de graça lá. É de graça lá. E o que é louco... Se for de graça, 3 mil pessoas assiste. Agora, quando é pago é 10 mil. De graça é, é 3 mil pessoas assistindo. Pago é 10 mil. Ah, eu vou responder uma pergunta dentro dessa lógica daqui a pouquinho para você. Daqui a pouquinho eu vou responder sobre essa situação. Tá? Vamos em frente. Então, qual o melhor ativo para proteger a carteira? A pergunta do Lucas é muito inteligente. Luiz, dólar, ouro ou venda de índice? É, é ótima a pergunta, mas ela é complexa. Sabe por que ela é complexa? Gente, eu vou parar aqui só um minutinho, ó. Eu já volto para perguntar, tá? Pra ver os comentários, tá? Senão ele vai travar. É... Depende muito, tá, Lucas? Vamos pensar o seguinte: o dólar, se você estiver exposto a dólar, você tá se protegendo do risco Brasil. Então, se você acha que o mundo vai cagar todo, tá? O mundo vai cagar todo por igual, então não vai fazer muita diferença você ir pro dólar, né? Agora, se você acha que o Brasil vai cagar mais do que o mundo, se vier uma crise e o Brasil vai sofrer mais do que o mundo proporcionalmente, aí eu acho que se proteger em dólar é necessário. E eu não sei se você concorda comigo, né, Lucas? Sempre quando você imagina em desgraça, aqui tende a ser maior. Estados Unidos espirra, a gente pega pneumonia, diz economistas, né? Então, eu acho que é bom, é bom ficar atento com isso. E eu vou falar a verdade, eu não acredito no real. Tá? Mas por que você não acredita no real? Porque eu já não acreditei no cruzeiro, no cruzado, no cruzado novo, no contos de réis e toda aquela merda que você já viu por aí, no, né? Então, real, que é a que mais ficou, eu não, não acredito muito nela, tá? O dólar sempre foi o dólar. Então, o ien sempre foi o yen. Então, acho que essas moedas, pra mim, me trazem, pessoal, me traz mais segurança. Até porque eu prefiro ganhar em dólar. Eu prefiro ganhar em dólar. E você? Legal? Legal. Outro ponto, o ouro, sobre o ouro, o ouro ele é inversamente proporcional, tá? ele é inversamente proporcional à calma do mercado. Então quando o mercado está tudo calmo, tranquilo e estável, em momentos de estabilidade de mercado, o que acontece? Normalmente quando está estável, o ouro cai, porque o ouro sobe no desespero. Ouro é reserva de valor, as pessoas correm para ouro quando elas acreditam que o dinheiro não vale nada. Não é que o ouro, Lucas, sobe. É uma loucura as pessoas imaginar que o preço do ouro, o valor do ouro subiu. O único jeito do valor do ouro subir é se tiver menos ouros no mercado, então você catar o que tem de ouro que já foi minerado até hoje, e mandar para a lua e nunca mais ir buscar, então tem menos ouro no mercado, que é uma coisa bem improvável, tá? bem provável ou o dinheiro que você troca por este ouro perdeu o valor. O que, que acontece? Lembra a história do Kinder Ovo? Um Kinder Ovo custava um real custa oito. Quer dizer, não é o Kinder Ovo que ficou mais caro, é o papel que ficou mais barato. É o papel que perdeu o valor. Então não é o ouro que está subindo, é o papel que está perdendo valor. Por quê? O ouro continua o mesmo. Continua o mesmo que mineraram por aí até hoje, correto? Só que o que acontece? O dólar imprimir um monte, esses dias eu gravei um vídeo, gente, 21% do dólar já impresso na história foi impresso esse ano. Vou repetir, 21% de toda a moeda impressa na história dos Estados Unidos foi impressa esse ano. Então em 2021 eles imprimiram um quinto de toda a moeda que já foi impressa na história dos Estados Unidos. Você tá entendendo? Imagina essa enxurrada de dinheiro sendo jogada ali dentro. O que acontece? O cara olha para aquele dinheiro e fala: ah, tem muito no mercado desse dinheiro aí. Então eu já não aceito mais esse ouro por X, não. Eu te dou o ouro, mas você vai ter que me dar 10X dessa moeda. Ela vale menos. Ela vale menos. Então o ouro é uma proteção maravilhosa quando o governo está imprimindo dinheiro. E cara, tem um vídeo meu aí na internet, eu não lembro, eu nunca lembro dos nomes, tá? Nunca lembro os nomes, vocês já sabem, eu não sou youtuber, né? Mas tem um vídeo aí que fala sobre dívida pública americana e tudo mais. Tem, eu mostrei uma calculadora da dívida pública americana. E lá mostra quanto que seria o preço do ouro, comparado ao dólar, se ele fosse o justo, o real, no valor real agora. é assustador. Tá? É tipo... é bizarro, tá? É bizarro. Tranquilo? Então o ouro, se você imagina que a partir de agora vai cagar mais, vai ficar mais assustador... Então você tem que comprar ouro. Por que, que você acha que o ouro saiu de R$ 1.500 e bateu em R$ 2.000 nesse tiro? Por dois motivos. Um, liquidez exacerbada, então muito dinheiro sobrando por aí, o pessoal correu para o ouro. E o número dois, a pandemia. A pandemia, todo mundo correu pro dólar e todo mundo correu pro ouro, porque é onde eles acham proteção. Eles correram atrás de proteção e não rentabilidade. Lembrando que ouro é um ativo que ele não é considerado investimento. Por quê? Porque ele não gera retorno. Não tem como você pegar ouro e ele te dá dinheiro mensal. Ele não rentabiliza, não tem como você alugar ouro, não tem como você ganhar. O único jeito de ganhar dinheiro com ouro é comprar ele por um preço e vender por outro. Então, ouro sempre é especulação, mas nesse caso, usado como rede de proteção, colchão para não quebrar, beleza? É, venda de índice, que você colocou muito legal a venda de índice, tá? E venda de índice dá para ser feito de várias formas. Vender simplesmente o ETF dele, tipo BOVA11, como você comenta, pode ser. Só que você também pode vender o índice americano. Então, você pode pegar o ETF, tá? Do índice americano e vender. Agora existem outras formas. Você pode comprar uma put de opções do índice também. Ou das ações que você opera. Ou pode vender uma call. Olha quantas ferramentas diferentes existem para você fazer hedge. Cara, sem exagerar, o que me passa pela cabeça uma umas 50 estratégias diferentes. Isto faz toda mudança na vida de uma pessoa. Tá? Toda, toda, toda mudança da vida de uma pessoa. Legal? Proteção é importantíssimo. Ótima pergunta, Lucas. É, Elaine, Luiz, o curso é presencial, como funciona? O Elane, quem é acostumado com a gente, sabe que eu não fico fazendo propaganda e coisa de venda de curso. Nunca fiz, nunca fiz. Até quando a gente faz o presencial, que você perguntou, do presencial, a gente já passou seis países no mundo, né? A gente já fez lá do outro lado do mundo, a gente já fez Japão, a gente já fez Europa, a gente já fez para todo lugar que se imaginar, no Brasil, todas as capitais, porque eu acredito muito no presencial. Eu acredito muito cara a cara, olho no olho, vendo na realidade, no dia a dia. Eu acredito nisso. Mas o fato é que não existe agora, não tem como fazer, com a pandemia eu não vou arriscar as pessoas a colocar dentro de uma sala. Não faz o menor sentido. Então, a gente está fazendo coisas online que a gente não fazia antes. Agora, quem é membro da TradeStars ali, ele não importa se é presencial, se é online, porque não é um curso que eu te vendo várias coisas. Quem é membro da Trade stars pode assistir qualquer coisa nossa a qualquer momento durante um período gigantesco. Tá? Então, sei lá, a gente tem 10, 12 cursos diferentes por ano, de assuntos diferentes, entre fazer dinheiro, trade, várias outras coisas, até marketing digital. Dentro tem a parte de investimento, como rentabilizar, multiplicar aquele dinheiro e tem a parte de proteção. Tudo isso é incluso lá dentro. Então a gente se encontra. A galera que é aqui, a maioria que está aqui é membro, tá? A maioria que está aqui assistindo agora é membro. A gente se encontra o tempo todo. Eles não aguentam mais ver a minha cara, tá? O tempo todo. Fechado? Como funciona? Se você quer perguntar mais, liga pro Elidiano, tá? Pro ele Eles vão postar aí daqui a pouco a hora que abrir o comentário, mas é 041. 996780830, 0830. Tudo bem? Vamos em frente, Alex. Quando perdeu tudo, você teve depressão? Que pergunta interessante, Alex. Como soube o que fazer quando estava perdido? Puta, Alex, isso é uma coisa legal, cara. Sabe o que... Os meus amigos, os meus amigos e as pessoas que me amam no dia a dia e que a gente vive junto... Eles falam, o Luiz é um cara aguerrido e não desiste nunca e ele entrega resultado. Eu sou confiável no resultado, eu entrego o resultado, legal? Agora, em contrapartida, os meus inimigos... Luiz, você tem? Oh! Os meus inimigos falam que o Luiz é corajoso, Tá? Pode? ele é corajoso, pode falar mal, esse cara, esse cara é corajoso. Por quê? Porque eu não tenho tempo para depressão, não vou te mentir, tá? Durante dois ou três anos da vida, teve momentos, dias, teve dias que eu não quis acordar. Isso é, Luiz, isso é fato de depressão. Eu não queria acordar. Eu fiquei na cama e acordar, tinha que acordar cedo para ir trabalhar. Eu falava, cara, era melhor esse dia não existir. Então eu ficava lá na cama, sabe, aquela briga, aquela briga para levantar. Eu senti isso, sim, senti. Luiz, como que você tratou isso? Eu, eu tenho um jeito meu que me ajuda demais. Eu tenho um conceito que eu até gravei um vídeo no Instagram para vocês tempo atrás chamado Prime. O que, que é Prime? Eu me melhoro. Eu sei como me tratar. Na, tudo na alimentação e nas coisas. Eu sei como me automotivar. Então eu faço um Prime. E como que funciona o Prime para mim normalmente? O que, que é? Eu me resetar e me preparar para o que vem pela frente. Eu uso música, tá? Só que eu tenho na, na merda grande eu tenho outra forma. Para duas situações, quando eu estou numa merda muito grande, e acontece, ou quando eu estou perdido mentalmente. O que, que eu faço? Eu saio sozinho, sozinho, vou para uma livraria, acontece muito, então quem já me conhece sabe que eu vivo em livraria, vou para uma livraria, em qualquer shopping que tenha, pego sei lá quantos livros, coloco do lado de uma cadeira, pego o café e leio lá. Tá, revista e livro, fico o dia inteiro, cara, o dia inteiro, o dia inteiro, da hora que abre o shopping, 10 da noite até as 11 da noite eu fico lá e leio 3, 4, 5 livros, parece que aquilo reseta a minha vida, eu já volto querendo com novos projetos, com novas coisas, eu lembro que quando eu tomei a porrada grande eu decidi, eu não vou tocar mais odontologia, Para eu parar a odontologia, parar a bicicleta financeira que eu falei pra vocês, pra eu parar demorou quase 4 anos cara então do dia eu, eu decidi no meio de uma merda no meio da merda eu decidi tá? agora quando eu parei eu falei cara, e agora? demorou 4 anos pra eu parar totalmente e neste meio tempo eu já tava no meu outro projeto eu não ia largar tudo e deixar tudo terra arrasada então eu tinha que colocar as coisas em ordem e ao mesmo tempo fui rodando meu outro projeto então na odontologia eu pensava tenho que entregar o que eu me comprometi e no outro eu falava, tenho que fazer minha vida valer a pena. Você entende? Era duas pessoas diferentes agindo. Então eu tinha um período do meu dia que eu tratava de resolver merda e tinha um período no meu dia que eu tratava em fazer vida valer a pena. Foi assim. Teve um momento que eu matei aquelas coisas e aí sobrou só a vida que vale a pena mesmo. O, a, tava eu e o Lidiano, agora há pouco, a gente voltou da academia, ali pela, pela Orla de Moneário, que é a coisa mais linda, quem conhece a coisa mais linda. Eu tava perto da Barra Norte, a hora que eu saí na Barra Norte, bem onde colocaram uma roda gigante ali agora, né, tipo uma London White Tupiniquim, a hora que eu saí ali, eu olhei para o mar e ele falou: Nossa Senhora, que coisa mais linda, que coisa maravilhosa, olha que coisa linda. E eu falei: Cara, que, que maluco, cara. Para mim eu já, já é minha vida isso, já é meu dia a dia. Né? Eu só agradeço, mas eu já não dá aquele. Porque eu vim preparando o meu caminho para isso, você entende? Eu não... Vou te falar, Alex, que eu não tenho tempo para entrar em depressão. Luiz, depressão é uma doença, sim. É uma doença, mas que ajuda muito você se entregar a ela, como todas as outras. Como todas as outras. Tá todas as outras. O, é, no, o, o drama é que por mais que a doença seja desesperadora, existem várias, o jeito que você encara ela é que faz a diferença. Luiz, quem é a pessoa que você mais admira no mundo hoje, neste momento, neste momento, tá? Esquece da parte de negócios, mas a pessoa que eu mais admiro no mundo se chama Alexandre. E vocês vão conhecer o do dele, ele deve estar perdido por aí, aquela aquela baitolinha ali perdida. Porque a história do Alexandre é gigantesca, a gente não expõe aqui, mas o Alexandre acompanha a gente há bastante tempo, ele opera no dia a dia, tem um monte de problema de saúde, tem a questão do câncer, Puta, é um jovem, tem um monte de problema, mas eu nunca vi esse cara triste na vida, nunca! E eu nunca vi ele reclamar da doença, e eu nunca vi ele falar mal do negócio, eu nunca, nunca, eu nunca vi, eu nunca vi, eu convivi com ele dia a dia. Você entende? Este cara é foda. Por quê? Porque ele é mais forte que o câncer. Cara, imagina o cara ser mais foda do que o câncer. O cara é foda pra caralho. Esse cara é foda, cara. Esse cara é foda. Esse cara não existe. O pessoal dos alfos que estão assistindo aqui sabe do que eu tô falando. Sabe do que eu tô falando. Ele tá numa cama, parado e rindo. É isso. E rindo. E falando, o que, que você quer, Alexandre? Mais vida. Quero mais vida. Quero mais oportunidade, mais vida e mais, é... mais desafio. É, é de, de aplaudir, entendeu? Eu falo, eu não tenho tempo para isso, cara. Eu não tenho tempo para cair em depressão, não. Se vier um, um problema, eu sei que eu já passei por outros. Vou lá e supero. Eu sempre falo, eu, tenho, eu tinha na porta da minha geladeira quando eu tinha uma casa e uma geladeira. Hoje eu não tenho mais nenhum dos dois. Mas eu tinha na porta da minha geladeira, né? Que não importa, não importa o quanto, tá? O quanto se você tem desespero no dia de hoje, tá? Porque amanhã... Vai ser hoje de novo. Amanhã vai ser hoje de novo. Então não, não adianta, não adianta. E o sol brilha. Então eu, eu passo rápido pela pelo dor de cabeça. Eu sei que ela vai passar. Você entende? Eu sei que ela vai passar. Nem porque você não tem medo? Porque eu sei que vai passar. Tá? Eu já vi o pior cenário. Já vi o pior cenário. A partir de agora, meu irmão, eu sei que tudo passa. É, e aí vai. Vamos em frente. Pergunta do Cleiton. Quanto tempo levou para ter consistência? Deve estar tá falando do mercado, né, Cleiton, provavelmente. Cara, eu não sei te dizer. Eu sempre brinco, Cleiton, que eu sempre fui consi consistente. Uns cinco anos consistentemente perdedor, só perdi, igual idiota, perdi tudo. E aí depois comecei a virar consistentemente ganhador. Só que com pullbacks, né? Com pullbacks. Então ganha, 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 perde. Ganha, 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 perde. Ganha, 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 perde. Com pullbacks, tá? Como tudo na vida. Beleza? Pergunta do Alex. Você considera que hoje é mais rápido mudar o mindset? Digo isso pela quantidade e facilidade de informações. Cara, que pergunta massa, hein, Alex? Eu acho que não. Primeiro, Alex, porque a maioria das pessoas nem acredita no termo mindset. Tá? Pode olhar por aí, tem gente que tira sarro. Cara, tem gente que tira sarro, tem gente que tira sarro. Tem gente que tira sarro de coach, mindset... Trade pode ver, é virou, virou uma parada, é, é virou piada. Pode ver que tem muitos humoristas que ficam tirando sarro desse contexto de mindset. Tá, mindset por e eu não consigo entender por quê Tá, eu, eu, quando me falam do coach, né? Do coach mesmo, aquela que uma profissão que existe no mundo inteiro. Chegou no Brasil, as pessoas acham que é um golpe, né? Eu não tenho nada a ver com isso, mas tô falando das pessoas que fazem, né? E olha que loucura. Quando me perguntam, Luiz, você teria um coach pra você? Eu falei, lógico. Ah, Luiz, mas esse negócio é meio golpe, tá? Peraí, peraí, peraí. Cristiano Ronaldo tem um coach. É, o Leonel Messi tem, o Hamilton tem, o Ayrton Senna tinha um coach chamado Nuno Cobra. Meu irmão, esses caras têm e tem o resultado que eles têm? Mostra o teu resultado pra eu ver qual que eu sigo. Se o Michael Jordan tinha coach... Se esses caras que tem um resultado foda, tem, e você não tem, você acha que eu vou ouvir a merda do que você acha? Por sinal, fica com o que você acha pra você, eu quero que você se foda. Aí eu acho que é meio golpe, então vai, vai o inferno, não assiste, não acompanha, deixa que faço eu. Deixa que faço eu. Eu até prefiro que você não faça, porque vai que a gente vai competir em alguma coisa em algum momento. Eu prefiro ficar com o resultado e você ficar com a reclamação. É justíssimo, justíssimo. A história de mindset é até a mesma coisa. Gente, a mente... É a coisa mais importante da nossa vida. Ela controla todas as nossas decisões e todos os nossos resultados. Então é muito importante você entender essa situação que dá para você mudar a tua mente. E tem ciência por trás disso. Tem um livro espetacular, eu não esqueci o nome da autora agora, mas é uma mulher, vale muito a pena você ler. O livro se chama Mindset. Mindset. É espetacular, é espetacular. E eu vivo testando isso. Quem que tem um mindset de crescimento? Quem tem aquele mais fixo? E eu, no, cara, vai por mim, 99% das pessoas que eu convivo tem um fixo. Aquela pessoa que acredita em talento, que acredita em sorte, que acredita em destino, tá? O de crescimento é aquele que só olha coisa ruim. O de crescimento é o inverso de tudo isso. Que acredita em dedicação, esforço, suor, dor, consistência, longo prazo, tá? Inverte as duas coisas. É, é foco diferente, mas por que Alex eu acho que hoje é pior? Porque a gente vive uma coisa, até anotei ali, ó, é o mindset, o alto resultado, o alto rendimento vem de um desejo interno, intrínseco dentro de você, é de você para fora. As coisas que funcionam vêm de você, de uma dor, de uma vontade de você para fora. Você tá entendendo? Agora o um, outro mindset, aquele fixo, vem de fora para dentro. Vem de fora pra dentro. E o que que acontece? Você falou realmente, hoje tem muito mais facilidade, muito mais informação. Mas que vem de fora pra dentro. E isso que tá acontecendo com vocês que estão me assistindo agora, é uma informação que tá vindo de fora, de mim, pra dentro de vocês. Que é uma informação bosta. É só pra você falar, puta, faz um sentido que esse japonês, porra, tá me dizendo. Agora não vai mudar tua vida em nada. Só vai mudar tua vida quando você usar aquilo de dentro de você pra fora. Quando você pegar uma informação dessa minha internalizar ela e executar ela na prática. Você entende? Não adianta te falar aqui, ó, pra ficar forte, ah, vou ficar forte, pra ficar forte tem que ir pra academia fazer força e tomar proteína. Não adianta você saber. Você tem que ir lá, ter a vontade de se provar, se autodesafiar, fazer, testar, olhar pro espelho e falar, caralho, eu sou foda. Eu sou foda. Luís, mas quem fala que é foda é arrogante. Sim, e quem não fala é perdedor. Então eu prefiro ficar com a primeira hipótese. Quem fala é arrogante, quem não fala é perdedor, eu fico com a primeira, a vida inteira. A vida inteira. Você tá louco, eu prefiro ficar, viver uma vida inteira, você tá achado arrogante, do que passar uma vida inteira, você tá com merda. Você entende? Eu Vou sempre preferir a primeira, sempre, sempre. Aí cada um escolhe o que acha melhor. Né? Tem muita informação hoje mesmo no mercado, mas tem tanta, que a maioria é merda. Não tem como, cara, não tem como. É só vocês pesquisarem. Né? Aí o pessoal me fala, isso porque é a... A próxima pergunta tem muito a ver com isso. tá com o KK Hydro tá? Por que você não faz mais vídeo no YouTube explicando análises e o mercado ou live grátis? Por algum motivo. Primeiro, porque quando eu faço a live, poucas pessoas assistem. Segundo, porque o assunto que eu quero falar tem pouco interesse. Para ter muito interesse, o assunto que eu gosto de falar e que eu amo... Provavelmente eu vou ter que fazer um cenário muito bonito, ou vou ter que perder muito tempo pra fazer isso, ou vou ter que ficar fazendo piadinha, ou vou ter que pular na beira de Nutella, vou ter que pintar meu cabelo de colorido, ou vou ter que fazer alguma parada para chamar atenção. E eu quero chamar atenção pelo meu conhecimento e pelo meu resultado, não por uma porra de dopamina na cabeça de gente cabeça de bagre. Por sinal, eu não quero ser seguido, pelo amor de Deus, não me segue se você é um cabeça de bagre. Por favor, por favor. Por quê? Porque eu falo pra vocês, a gente é a média das pessoas que a gente anda. E não é só no que a gente anda. Quando você me segue, fica grudado teu nomezinho ali em mim também. Aí você começa a seguir aquele monte de merda e começa a aparecer essas porra pra mim também. Pelo amor de Deus, fica longe. Fica longe. Eu não aguento. Eu não aguento. Por quê? Porque burrice é contagiosa. Ela pega. Você entende? Ela pega. Burrice é a coisa mais contagiosa do mundo. Cara, você é um gênio. Começa a andar perto de gente anta, você vai se antalizando ao mesmo tempo. É, é inacreditável, é, é inacreditável, então eu, eu tô fora, eu tô fora disso. Se eu fizer do jeito que as pessoas querem que eu faça, eu vou atingir a média. Você entende? Óbvio, tem mais gente na média. Agora, se eu atingir a média, para chegar até lá, eu vou ter que ir pra média. E se eu for em direção à média, eu vou virar medíocre. Luiz, mas pelo menos você vai ter milhões de seguidores vai ficar muito milionário. Gente, eu fico milionário com o meu próprio esforço. Eu não preciso de milhões de pessoas me seguindo. Você entende? Eu prefiro ter 10, 12 que realmente me acompanhem. Eu não quero seguidor, eu quero gente me acompanhando. Você entende? Eu quero gente que me agregue o mesmo que eu agrego para ela. Luiz, você não me agrega nada. Pois é, você eu não quero. Você eu não quero. Se eu não estou te agregando, eu não quero você aqui. Agora, se eu te agrego, eu queria que você me agregasse também. Você entende? Nisso, eu melhoro muito. Tem muita gente foda. Tem muita gente boa. Tem muita gente do caralho. A gente, no nosso grupo ali mesmo, na no nossa parte de membros, na nossa parte... Eu falo muito da lógica do, da galera dos alfos. Tem muita gente que me dá orgulho de estar perto dessas pessoas, de ouvir o que eles falam, da motivação e tudo mais. Tá? Galera, vou fazer uma coisa. Olha isso aqui, eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu pôr aqui, ó. A gente está na parte da, da parte do lançamento, tá lá, né? Ó. E eu estou respondendo todos lá, todas as perguntas. Todas as perguntas. Cara, eu falei para o Carlos hoje que é... Faz o seguinte, dá uma olhadinha depois lá. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha, entra lá e pensa como você responderia cada pergunta daquela. Se coloca no meu lugar e tenta responder cada uma daquelas perguntas. Eu acho que sei lá quanto que tem, deve ter umas 1.500, 1500 comentários já lá. Tenta responder. Eu falo que aquilo ali é um estudo maravilhoso de vida humana. Lê lá pra você ver. Cara, você consegue ler naquilo ali as amarguras, o sofrimento e o desespero das pessoas. E o mais louco, Luiz, ganho, não ganho dinheiro nenhum, não tenho nenhum centavo, tenho 18 pessoas pra cuidar, não ganho nada, tô doente, quebrado, fudido e ferrado. E não tô feliz. Ao mesmo tempo, você vê, Luiz... Eu sou diretor de uma multinacional, ganho não sei quantos mil reais por mês, tenho imóvel em todo lugar, mas também não estou feliz. Luiz, eu sou médico, mas também não estou feliz. Luiz, eu sou dentista, mas também não estou feliz. Há uma coisa extremamente igual para todos, os 1.500 comentários. Ninguém está satisfeito. E eu fico pensando, qual objetivo de vida seria maior do que você ter o melhor dia da tua vida hoje? É, 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 eu fico Todo momento eu penso isso. Qual o objetivo de vida seria maior do que eu ter o meu melhor dia de vida exatamente hoje e agora? Essa é a tua função na Terra. Essa é a tua função na Terra. Ter o melhor momento e satisfação da tua vida agora. E eu não estou falando ficar vadiando simplesmente ou nadando em piscina aquecida. Eu estou falando para você de fazer alguma coisa que te interessa realmente, que te motiva, que é o tesão da tua vida, que você é apaixonado por aquilo e que vale a pena você saber que amanhã vai ter de novo. Aquilo que dá vontade de ver de novo. Aquilo que dá vontade de você fazer de novo. Porque eu não sei se vocês concordam comigo. Eu, quando era dentista. Tá? Eu, quando era dentista. Pô, ó, dia 26 do 11, quinta-feira, 8 e meia da noite. Falta uma hora para eu parar de trabalhar, porque eu parava 9 e meia, 10 horas. na é, Carlos? Na média cara eu pensava ah, volto para casa como amanhã é tudo de novo ai que tesão amanhã é tudo de novo não vejo a hora que chega amanhã cara não era assim que acontecia não não juro por Deus não tô não era assim que acontecia para mim pelo menos não era assim que acontecia pra mim tá hoje não hoje eu tenho realmente a motivação de falar ó, ó meu desafio tem de novo Luiz você é meio, meio maluco né olha atrás uma coisa aquilo ali são minhas, minhas metas tá ó só Tá. Ah, Luiz, mas você coloca isso aqui em todo lugar? Gente, eu tô no hotel, né? Eu moro em hotel normalmente. Olha ali, ó. olha ali. Ó. Dá licença que eu tô. Luiz, mas você é meio doido, cara. É, mas você conhece jeito de resultado diferente? Um dia que você... Ó, olha ali, ó. olha ali, ó. olha lá. Ó. Olha lá ó. Luiz, daqui não é tudo teu? É. É. É tudo meu. tá? Por sinal, foi assim que eu consegui passar no vestibular na Federal do Paraná. Foi assim que eu consegui fazer as empresas. Foi assim. Olha na academia quem é fortão se ele não tem um estudo desse. Olha em qualquer lugar se as pessoas não anotam as coisas e as metas dela. Tá? Olha se não tem as metas. Olha para um piloto profissional de Fórmula 1 se ele não anota cada volta que ele dá e olha o quanto que ele melhorou ou piorou com cada coisinha que ele mediu e testou. Você tem feito a mesma coisa na tua vida? Né? É... Cara... Convido vocês a lerem aquilo ali, porque é muito legal. tá? É muito muito legal mesmo. Deixa eu abrir aqui para os comentários. Então, Bruno, por isso que eu não coloco tudo em dólar, né? Por isso que eu não coloco tudo em dólar. Porque realmente os Estados Unidos é um país em extrema dívida. Eles estão todos enroscados neste momento. Dívida gigantesca mesmo, tá? Então realmente eu acho que não deve estar tá tudo em dólar. Mas vou te falar a verdade, cara. Entre dólar e real, quem que você acha que está mais fudido? Tá, né? Será que eu preciso responder? Né? acho que eu não preciso, né? Galera, quem não está acompanhando os vídeos, assistam. Eu não sei nem como faz para assistir. Como faz? Oi? Ah, tá na Bio. Tá na Bio aí, ó. Tá na Bio. Não sei nem o que é Bio também, mas disse que tá na Bio aí, ó. Tá. Entra aí que tá aí. Beleza? Alguém perguntou se BDRs pagam dividendo? Sim. Caiu o papel, caiu sim, eu vi, eu vi. Eu fico colando aquilo ali o dia inteiro, é marca vagabunda. Tá? Por isso que cai. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Oh, que legal, Quem é, se é, pra colocar ali, assisti dois vídeos e tô gostando. Que legal, que legal, fico feliz, fico feliz. É muito legal vocês estão acompanhando. Foi feito com bastante carinho mesmo. A que vem é amanhã, eu acho que é a mais importante. É amanhã, né? A... Amanhã, é nove da... amanhã, nove da manhã. Amanhã? Amanhã, 9 da manhã, sai a terceira. Eu acho que é a melhor. Eu acho que é a melhor. Deixa eu ver se tem mais alguma. Acho que é isso, né, galera? Então, se quiser fazer a pergunta de novo, manda pra gente. Os vídeos estão aí na bio. Thales, tá, dá uma olhadinha aí na bio do meu, no Luiz Otto Oficial, clica ali que tá escrito, tá? Deixa eu ver como que tá aqui, ó. Que daí eu tenho... A tá lá como IP, programa 3 em 3, episódio 2. Mas quando você quer que lá no episódio 2, um tá lá junto na telinha, tá? Beleza? Boa. <risos> legal, Cris, que bacana. Valeu, Ricardo. Prazer. Seja bem-vindo, Ricardo. Que legal ter gente nova aqui, cara. Seja bem-vindo. Valeu, galera. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. O Rafa pergunta uma coisa bem pessoal ali, ó. Quantas horas você dorme por dia? Ô, Rafa, isso é uma coisa meio maluca, cara. Eu tenho visto, eu tenho visto e ouvido, eu concordo. A maioria dos bilionários dormem pouco, acorda muito cedo, tá? Mas eu não, não sou partidário dessa porra, não, tá? Esse negócio de acordar 4 e meia. 4 horas da manhã, pra mim hoje, hoje eu falando, daí é uma coisa de Zé Ruela do cara é pra fazer marketing, pra, fazer, pra vender essa parada pra alguém, no meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista. Até porque eu vou te falar a verdade, lembra que eu te falei? Eu quero viver a vida que eu amo viver. Tá, Luiz, o que, que você ama fazer? Eu amo jogar pôquer, eu amo operar, eu amo ter desafios profissionais, e eu amo dormir e ler. Se eu cortar um deles pra atingir outro objetivo, é porque minha vida vira uma merda de novo. tá Então eu durmo em média lá... Las... Pelo menos sete horas, oito horas por dia, ali eu durmo sim. Tem momentos que a gente emenda, então acontece ali, ó. Eu e a Vika da gente emendar, sei lá, dois dias sem dormir direto, três dias, emendar e dormir duas, três horas uma semana inteira, duas, três horas por dia, acontece. Nós estamos nesse momento agora, é aqui, cabelo de louco, tudo ferrado. Nós estamos nesse momento agora, mas são momentos de. É, como eu posso dizer? Boosts né, do negócio. Legal? É momentos à parte. No dia a dia não, no dia a dia a gente gosta de trabalhar muito, mas a gente gosta também de comer muito bem, de viajar bastante, de curtir com a família, aproveitar com o meu filho, ir pro parquinho aqui, ficar duas, três horas no parquinho andando descalço na areia com ele, ficar rolando, fazendo outra coisa qualquer que não seja só o seu trabalho. Eu não sou dessa pira do só trabalho não, tá? Eu tô fora disso, tô fora disso. Prefiro ganhar X de viver muito bem, aproveitando com a minha família livre, fazendo o que eu amo, do que ganhar 100 X para ter uma vida medíocre. Tá? Vai ter uma vida de merda. Tô fora, tô fora. Não é só o dinheiro, não. O Elie Almeida pergunta, Luiz, você acredita que pode acontecer um reset financeiro mundial? Cara, a gente fala isso há bastante tempo, né? Acho que em algum momento vai ter, mas não como um reset e acabar tudo. Um reset como aconteceu em 2000 e... Perdão, 1929, acho que sim. Acho que é bem provável, tá? Bem provável. É isso, é, o Sargento Dalmo colocou, Luiz, durmo 5 horas por noite e não sou bilionário. Esse é o problema. Tem gente que falar que se você comer quinoa e acordar 4 e meia da manhã, os bilionários comem quinoa e acordam 4 e meia da manhã. Vai tomar no cu, cara. Eu, eu vou te falar a verdade, se eu fosse filho do Ike Batista e comesse esse cocô de vaca e acordar às duas da tarde, eu ia ser bilionário é do mesmo jeito. Ah, Luiz, o Ike Batista tá quebrado, e você desinformado. <risos> Pelo amor de Deus, que loucura, não tem, não tem essa parada Óbvio que se você acorda mais cedo e trabalha até tarde, você produz mais Mas, evidente Só que eu, como eu trabalho muito com parte mental Se você fica muitas horas ali dentro, começa a reduzir o teu, a tua cognição Científico, ciência Se eu começo a me esforçar demais ali, ficar né, apertando muito A minha cognição vai baixando, minha cognição vai baixando, meu resultado vai baixando Meu resultado vai baixando, vou perdendo dinheiro E aí eu começo a trabalhar muito e ganhando pouco a história que todo mundo faz, trabalhar tanto que não tem tempo de ganhar dinheiro, tá? Eu acho que é isso, galera. Acho que é isso para não perder aqui, para não ficar muito grande também. Senão vocês vão mediar. Valeu! Abraço para todos, um prazer enorme. Até mais, fui. Boa noite, galera. Até mais.